0: heute Sendung Nachbarn, welche der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik und den deutsch-tschechischen Beziehungen gewidmet ist, wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag Petr Vorlíček und Veronika Kindlová.
1: Uposlechu pořadu sousede, který je věnován německé menšině v Čechách a česko-německým vztahům, vás vítá Veronika Kindlová a Petr Vorlíček.
2: Im september sendeten wir ein Interview unserer Kollegin Jarmila Vanková mit dem Bürgermeister der sächsischen Stadt Meißen, der Hauptgast des Sommerfestivals im sächsischen Kontaktzentrum in Prag war. Heute bringen wir dieses Interview noch einmal, dieses Mal jedoch in der kompletten Länge.
1: V září jsme vám přinesli rozhovor naší kolegyně Jarmily Vankové se starostou Saské míšně Olafem Raškem. Míšeň letos byla hlavním hostem letní slavnosti v Saském kontaktním centru v Praze. Dnes tento rozhovor přinášíme ještě jednou, ovšem tentokrát na rozdíl od září neskrácený. Uslyšíte o Míšeňském programu, díky kterému je město plné zahrádek a květin. Řeč bude také o veřejné dopravě a partnerství s litoměřicemi.
3: Meissen als Porzellan a bekannt, aber nicht nur das. Ich bin im Gespräch mit Herrn Oberbürgermeister von Meißen-Raschke und äh, frage, in Ihren Stadtentwicklungskonzepten haben Sie unter anderem Kleingartenentwicklungskonzeption dargestellt. Bei meinem kürzlichen Besuch in Meißen, vor drei Wochen etwa, habe ich bewundert, wie auch inmitten der Stadt, im Stadtzentrum, auf jeder Ebene, wenn man hochklettert auf, die, auf den Dipl- zu dem Dom, auch die kleinste Fläche als ein Garten mit Rosen, mit verschiedenen Blumen belegt ist. Wie machen Sie das? Wie sprechen Sie mit den dortigen Bewohnern? Oder auch auf jeder Etage war ein Wasserbrunnen angesetzt. Das kam mir also recht gemütlich.
4: Ja, das ist seit vielen Jahren ein Ansinnen von uns. Wir haben in der Stadt über 50 Vereine, die sich über Kleingärten kümmern. Aber wir haben auch viele Privatpersonen, die Kleinstflächen bewirtschaften und eben Blumen anpflanzen, diese auch pflegen und bewässern, die Rosen schneiden und so zur Lebensqualität beitragen. Ein wichtiger Beitrag ist für uns, die Begrünung in der Innenstadt voranzutreiben. Wir haben also in den vergangenen Jahren tausende Bäume neu gepflanzt und wir sorgen auch dafür, dass die in den Sommermonaten bewässert werden und so die Anlagen gepflegt sind. Also das ist ein ansinn Wir wollen dort noch viel mehr Menschen mit einbeziehen, um die Lebensqualität, die Luftqualität in der Stadt zu verbessern.
3: Ein anderer Punkt vielleicht noch, auch die Verkehrs Entwicklungsplan. Am Rande von dem Platz warteten Busse oder kamen in regelmäßigen Intervallen Busse, die, ohne einen großen Lärm zu machen, die Interessenten bis auf die Burg brachten. Das ist auch ihre Absicht, ein Bestandteil ihres Plans.
4: Wir müssen hier versuchen, für alle Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, aber auch diejenigen, die die Busse nutzen, vernünftige Bedingungen zu schaffen. Das haben wir gemacht, indem wir sagen, wir brauchen barrierefreie Wege. Das ist in einer historischen Stadt nicht ganz einfach. Wir brauchen Möglichkeiten, dass der Radfahrer durch die Altstadt fahren kann. Aber auch für die Autofahrer wird gesorgt, dass man kostenfreie Parkplätze hat dass die Autofahrer beispielsweise am Rande der Elbe äh, auf den Elbparkplätzen ihr Auto stehen lassen können und in wenigen Gehminuten in der Innenstadt sind. Die Busse selber sind ein ganz wichtiges Konzept, gerade für die Stadtrundfahrt, für die Stadtdurchfahrt. Es sind die das ganze Jahr in Betrieb, um die Menschen von den touristischen Highlights der Manufaktur zur Albrechtsburg, zum Dom oder in die Weingüter zu fahren und so das Auto ganz entspannt stehen lassen zu können. Man hat also kurze Wege, man kann den Bus nutzen und dann ein Stück zu Fuß gehen, Oder man kann auch wieder den Bus nutzen und dann die, nächstes, die nächste Attraktion anschauen.
3: Seit 1996 verbindet sie eine Partnerschaft mit der Stadt Ritomirice. Was verbindet sie alles außer der Elbe natürlich? Und was bildet den Gegenstand des Austausches?
4: Na, zunächst waren es erstmal die menschlichen Beziehungen, die wichtig waren, dass man erstmal die Partnerschaft begründen konnte. Aber wenn man Beziehungen pflegen will, sind es zuvorderst menschliche Beziehungen. Man muss den anderen akzeptieren, man muss füreinander da sein und das ist uns gelungen in den letzten Jahren. Über Schulen, über Senioren, über Künstler, über Sportler, einfach äh, Verbindungen zu schaffen, die ganz herzlich sind. Äh, nichtsdestotrotz haben wir beide Weinbau, wir haben eine historische Stadt, der Elbradweg verbindet uns. Aber die menschlichen Beziehungen, das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und dann kann vieles entstehen.
3: Können Sie mir ein paar Dinge nennen, die Sie als inspirierend in Letom finden?
4: Ja, das waren vor allen Dingen tatsächlich die Menschen, die ich vorgefunden habe. Bei meinem ersten Besuch entstand schon eine Herzlichkeit und die ist nie, nie aufgegeben worden. Es sind viele Dinge, die uns verbinden, wo wir sagen, wir sind gemeinsam unterwegs. Das ist wirtschaftliche Entwicklung, das ist, wie haben sich die Verwaltungen entwickelt. Wir waren füreinander da in schwierigen Szenarien, als die Flut war. Und das stärkt auch eine Verbindung miteinander. Und auch unsere Betriebe tauschen sich aus, unsere Sportler sind im Austausch. Und das ist besonders schön zu sehen. Nicht nur, dass die Bürgermeister sich treffen oder dass man auf dem Papier eine Urkunde hat, sondern dass so eine Städtepartnerschaft auch lebt und junge Leute wie auch ältere Leute davon profitieren. Und das macht die, eine Städtepartnerschaft auch aus.
3: In Letomirice lebte seit Jahrhunderten auch eine starke, zahlenmäßig starke deutsche Bevölkerung. Gibt es da Ansatzpunkte, auf die man auch anknüpfen kann?
4: Ja, das ist, ist so, dass ja zum Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg eine, eine große Welle stattfand, wo viele Menschen das Land verlassen mussten. Wenn ich es richtig weiß, sind viele Menschen nach Fulda gegangen. Und ja, es gibt regelmäßige Begegnungen, die wir treffen, wenn, dass wir uns treffen, wenn wir in Leitmaritz sind. Wichtig ist, solche, solche Situationen nach aufzuarbeiten für die jungen Menschen, weil die jungen Menschen heute können es ja kaum noch verstehen, was damals passiert ist. Und äh, wir selber sehen, das, sehen heute die Geschichte eben mit anderen Augen. Ja? Also wir sagen, nee, warum, warum musste man das trennen? Das ist Warum war die Grenzziehung in der Form, wie sie erfolgt ist? Die, warum mussten die Menschen vertrieben werden? Das ist äh, viel Leid produziert worden und deswegen bin ich umso froher, dass die Menschen sich heute wieder verstehen, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man füreinander da ist und das ist das Wichtigste.
2: So Im Jubiläum der Woche gedenken wir des Geologen und Paläontologen Martin Fritz Gläsner. Er wurde am 25. Dezember 1906 in Aussicht an der Elbe geboren. Sein Vater war der Chemiker und Unternehmer Arthur Gläsner, der an der Erfindung des künstlichen Meerschwammens beteiligt war. Martin Fritz studierte Rechtswissenschaften und Naturwissenschaften an der Universität Wien. Er konzentrierte sich auf Geologie und Paläontologie und spezialisierte sich auf fossile Krebstiere. Nach Abschluss seines Studiums ließ er sich in Wien nieder. In den 1930er Jahren hielt er sich in der Sowjetunion auf, wo er an Expeditionen auf die Krim und in den Kaukasus teilnahm. Er heiratete auch und gründete eine Familie in der UdSSR. Nach dem Anschluss Österreichs ging Martin Fritz Glästner nach London. Bald zog er nach Papua-Neuguinea, wo er ein mikropaleontologisches Labor gründete. Nach dem Krieg arbeitete er in Australien an der University of Adelaide, wo er eine Professur erhielt. Er wurde ein international anerkannter Experte, veröffentlichte eine Reihe von Fachwerken und war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften. Einige der von ihm entdeckten versteinerten Organismen sind nach ihm benannt. Martin Fritz Glesne starb am 23. November 1989 in Melbourne.
1: Ve výročí týdne si připomeneme geologa a paleontologa Martina Fritze Glesnera. Narodil se 25. prosince 1906 v Ústí nad Labem. Jeho otcem byl chemik a podnikatel Artur Glesner, který se podílel na vynálezu umělé mořské houby. Martin Fritz vystudoval práva a také přírodní vědy na univerzitě ve Vídni. Zaměřil se na geologii a paleontologii, specializoval se na fosilní korýše. Po skončení studií se usadil ve Vídni. Ve 30. letech pobýval v Sovětském svazu, kde se účastnil expedic na Krym a na Kafkas. V Sovětském svazu se také oženil a založil rodinu. Po Anšlusu Rakouska odešel Martin Fritz Klesner do Londýna. Záhy se přesunul na Papu Novou Gvineu, kde založil mikropaleontologickou laboratoř. Po válce působil v Austrálii na univerzitě v Adelaide, kde získal profesoru stal se mezinárodně uznávaným odborníkem, publikoval řadu odborných prací a byl členem mnoha vědeckých společností. Jeho jméno nesou některé jím objevené skamenělé organismy. Ústecký rodák Martin Fritz Glessner zemřel 23. listopadu 1989 v Melbourne. Sousedé
0: Mach ich gar nichts, ich bleib zu Hause, denn es ist Weihnachten. Der perfekte Moment wird heut verpennt. Ich dreh mich nochmal um, dann deck ich mich zu. Heute stehe ich nicht auf. Ich wüsste doch nicht wozu. Ich dreh mich nochmal um, weil ich das gern tue. Ich alles, was ich brauch. auf und wieder zu.
1: Na závěr předvánočních sousedů bude jako obvykle vánoční povídání kolegy Richarda Šulka.
2: Das schönste Weihnachtsgeschenk 1960. Weihnachtsgeschichte 2020 aus dem Egeland von Molle Richard. Im östlichen Egeland inetding lebte eine deutsche Familie, die nach dem Krieg nicht vertrieben wurde. Wie allen Deutschen damals ging es der Familie überhaupt nicht gut. Betroffen durch die Dekrete und deutschen Hass war das Leben wirklich sehr schwer. Im Jahre 1952 kam der kleine Wilhelm auf die Welt, drei Jahre später der kleine Heinrich. Sie schlugen sich durchs Leben, wie es nur so ginge, aber etwas hat ihnen immer in der Weihnachtszeit Freude gemacht. In Eschwege lebte der Onkel Franz, welcher, wie die meisten aus der Familie, vertrieben wurde. Und dieser Onkel sendete immer kurz vor Weihnachten nach Netscheting die sogenannten Dussex-Bonds. Das waren Papierscheine, für welche man in speziellen Geschäften wie Außerwälder oder Menschen, die Gelder aus dem Westen bekamen, westliche Ware einkaufen konnte. In Karlsbad, schräg gegenüber der Marktkolonnade, befand sich so ein Geschäft. Nachdem die Bonds in Netscheting ankamen, machte sich der Data auf den Weg. Mit dem Bus nach Luditz und dann mit dem Zug nach Karlsbad. Dann zu Fuß von unterm Bahnhof zum Geschäft. Das war nicht so weit entfernt, aber wenn man dann mit den eingekauften Sachen wieder zum Zug musste, war das doch eine große Anstrengung und ein ganz täglicher Ausflug, zu welchem man Urlaub nehmen musste. Und was hatte Data für die Familie eingekauft, dass er solche Strapazen auf sich nahm? In der ersten Reihe Kaffee, dann Schokolade, Margarinen und vor allem Frankfurter Würstel. Inzwischen ist das Sineceting im Häusland unter dem Spitzberg ruhig geworden. »Wann kommt endlich der Tata?«, fragte der achtjährige Wilhelm. »Du musst nur wegen warten«, sagte die Mama. Auch der kleine Heinrich konnte keine Ruhe finden. Auf einmal raschelte etwas in der Tür. »Der Tata ist kummer«, schrien die Baumoliven zur Tür. Der Tata stellte seinen Rucksack auf den Tisch und die Baum nahmen ihren Platz am Kanapee. Mit großen Augen folgten sie die Hände ihres Vaters, als er den wertvollen Einkauf rausnahm. Als erster freute sich die Mama, »Seres, da kuri ich wieder meine Schokolade machen.« Auch über den deutschen Kaffee freute sich die Mama. Als die Schokolade aus dem Rucksack geholt wurde, wurden die Kinder schon volle Freude. Aber eins fehlte noch das alljährliche beste Geschenk. Sehr langsam nahm der Datter das letzte Einkaufsstück aus dem Rucksack. »Frankfurter Würstchen!« schrien die beiden Jungs und fielen dem Datter um den Hals. Heu werden es wieder die wunderschönsten Weihnachten sein.